0: Olá, muito boa noite Cuiabá, boa noite Barazia Grande, Mato Grosso, região metropolitana, 6 horas e 4 minutos, a partir de agora através do rádio da Band FM. Muito obrigado pelo seu carinho, chegando em casa. É, estava acompanhando as imagens ali do alto, na Fernando Corrêa da Costa Miguel Sutil, na 15 de novembro na região do Dom Aquino um fluxo intenso realmente nesse comecinho de noite é importante redobrar a sua atenção ir com muito cuidado e também nós vamos te fazer companhia e sempre te orientar. Aliás, em todo o estado de Mato Grosso, Rondonópolis, muito obrigado pelo seu carinho pessoal em Sorriso em Sinop, também lá em da Serra um forte abraço onde você estiver nas redes sociais também já estamos ao vivo nosso número do WhatsApp 0659 9676 -1011. A sua companhia, a sua opinião A sua dúvida é sempre muito importante E bem-vinda Nesta segundona, volto a te fazer companhia Aqui dividindo essa importantíssima Bancada valiosa Riquíssima com ele Onofre Ribeiro, tudo bem professor? Uma ótima noite, que bom estar novamente aqui
1: oh, Boa noite Bruno, muito bom estar com você também Sempre gostei <risos> E boa noite quem nos assiste e nos ouve, boa noite pessoal da Titânia Telecom, Djalma, Daniele, eh, Roberto Campos, Rui Matos, eh, que estão nos ouvindo, boa noite.
0: A gente está ao vivo então, 6 horas e cinco minutos. Quero aproveitar e mandar um abraço, ontem eu estive em Rondonópolis, final de semana diversas pessoas acompanhando, dizendo que assistem o nosso estúdio ao vivo e isso nos deixa muito mais animado e é empolgado a levar a informação. Onofre, hoje no cenário nacional é um dia importante lá na capital federal porque voltaram a discutir sobre a CPI do MEC, seria ali a, o surgimento de uma nova CPI diante daqueles escândalos do Ministério da, da Educação e aí teve uma situação na quinta-feira que me chamou a atenção. O senador Randolfo Rodrigues, que esteve à frente da CPI da, da Covid durante os cinco, seis meses que a CPI esteve no Senado e tem um custo gigantesco, porque já falamos sobre isso e até hoje não disse por qual motivo que teve a CPI. É, o senador disse que já tinha reunido 27 assinaturas... Número suficiente para que pudesse instaurar uma CPI... Só que a assinadora Rose de Freitas... Ela disse que a assinatura dela usaram sem autorizar... A assinatura dela digital foi usada sem uma autorização... Ou seja, eles queriam é, organizarem, reunir esses números... E utilizaram de uma assinatura que não foi autorizada... Você acredita que seria importante mesmo chegar à abertura de uma CPI novamente em um ano eleitoral? O que você me diz sobre esse comportamento? Isso seria uma, um, um, tipo um, um estelionato, uma assinatura falsificada,
1: né? Bruno, isso de tirar a é, assinatura é muito comum. O senador assina, aí depois, se é mulher, o marido puxa orelha, se é marido, a mulher puxa a orelha, os amigos... É, pessoas próximas, interesses. É muito comum se retirar até 10 nomes de uma comissão que já está praticamente pronta aí retirar. Aqui Mato Grosso tirou muito, isso aí é, é. Essa é a desculpa que ela deu, pode ser até verdadeira, mas de qualquer maneira não é incomum é, no meio de uma CPI as pessoas tirarem assinatura, que sem um determinado número de assinatura, não me recordo agora quais são. Não se abre a CPI. É preciso um requerimento com tantas assinaturas. Isso é, é do regimento da, do Senado. Agora, uma CPI dessa em ano eleitoral, evidente que não cola. É uma CPI eleitoreira. É palco, o, né? É palco. O problema lá do MEC, se houve ou não corrupção, é investigação. Aí tem órgãos para investigar, você tem Polícia Federal, tem Ministério Público Federal. Tem o próprio Congresso que pode chamar lá quem ele quiser para investigar. CPI é palco. Isso aí a gente pode esquecer. Primeiro não vai ter CPI em ano eleitoral, pode esquecer. Segundo, há problemas maiores do que esse do MEC para que justificariam ter ou não uma CPI. Tudo isso aí é palanque. E aí
0: começa essa discussão. O número é o número de 27 senadores que eles têm que assinarem realmente ali para conseguir o número X, para conseguirem
1: é, é muito, instalar. É, é um terço. Um terço. São 81. Dois, 81 um 27. Terço. É um terço. 27. Então, você precisa ter um terço do Senado achando que o caso do MEC justifica uma CPI. Não, não justifica. É uma questão muito menor ela é pequ... não estou diminuindo o, o tamanho do problema, Só tô que... é um problema muito pequeno para ter um CPI desse tamanho. Olha o problema da pandemia, foi um, foi um assunto grande, e naquele momento o país estava muito politizado, muito dividido, vacina, não vacina, tem vacina, não comprou vacina, reservou vacina, não há vacina no mercado, o presidente dizendo que não acreditava na vacina, enfim. Tinha toda uma confusão muito maior, e a CPI foi lá, falou, 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 custou, custou, custou. E na hora de pegar, não pegou em nada. Então, muito menos o negócio do MEC está muito claro que ali é problema polícia, administração. Só isso.
0: E esse jogo, ele começa a se estender e você vê, o Nofre, fica muito claro porque o senador Randolfo Rodrigues, não é, não é segredo que o senador do, do Rede, ele é o coordenador da campanha do ex-presidente Lula. Ele vai estar à frente da campanha. Ele tinha essa expectativa em disputar o governo lá do seu estado, do Amapá, se ah, eu não lá. me engano, é, recuou para ser o coordenador, Está à frente
1: Mas da campanha. Ele... Então, existe
0: essa conversa e um o interesse também, uma ele... cobrança por parte da oposição.
1: Ele é um senador em decadência. É determinados parlamentares, chega uma hora que eles dão o que tem que dar e não vai mais do que aquilo. Como a parte está querendo trocar. E ele, ele está com a eleição de senador comprometida. Então, essa desculpa de coordenação tá? é para sair do circuito numa boa não, 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 não. ele está em decadência a CPI da pandemia desgastou muito ele e a ação dele é uma ação radical de esquerda no Senado Isso a esquerda quando ela fica voltada só para o criticar ela não constrói, um estado como o dele, um estado pobre Precisa de muito dinheiro, de muita, de muita ação parlamentar e não de conversa ideológica. A gente já
0: comentou, inclusive, sobre alguns escândalos ligados a esse senador, que é o Randolfo Rodrigues. São 6 horas e 10 minutos, 065996761011. Então, tem mensagem de áudio chegando já, mas tem mensagem do Wagner. O nosso ouvinte ele mandou Olá, muito boa noite. Eu não entendo esses políticos. Eles falam e falam de corrupção, mas não deixa de gastar dinheiro com a CPI sem sucesso e sem necessidade. Como a CPI da Covid é só em tempo de eleição é o que diz aqui. O nosso ouvinte muito obrigado pela sua mensagem. Olá Igor Onofre e Mauro. É, está mandando mensagem, já já eu leio a mensagem um pouco mais longa aqui e tem uma expectativa porque no dia, dia 19 Onofre, está marcado a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Cuiabá, a capital do estado, ele vai até o município de Confresa, também numa regulação diária, regulação fundiária, enfim, e ele estará numa convenção de uma igreja, né, uma comissão evangélica, aqui em Cuiabá, no Centro de Evangelismo, enfim. E aí já existe também essa organização por parte do Partido Liberal, o senador Welton Fagundes e outros membros, para fazer aquela campanha, aquele encontro de moto que é a motociata, que é algo muito típico do presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo também para tentar é, levantar um, esse chamado. E é um tipo de campanha, não campanha, que o presidente está fazendo já há alguns meses,
1: né, Onofre? O presidente não pode, nem o governador não pode, nem o prefeito não pode, deputado, senador pode. Governador, os executivos, prefeito, governador e presidente, não pode inaugurar obras a partir de um certo momento, não pode aparecer diante de placas de obras. Tem uma opção de coisas que é impedido que senão é considerada propaganda política e pode caçar a candidatura. Esse lance do presidente vir aqui em Confresa, eu quero falar um pouquinho sobre Confresa. No, no recenseamento do IBGE de 1990, Confresa foi o município que mais cresceu no país naquela década de 80 a 90. Por quê? Porque Confresa foi uma área de assentamento. Se é assentamento, não tem título de terra, da propriedade, porque o INCRA é uma beleza para não trabalhar. É, o INCRE não anda, é um órgão assim, absolutamente inútil, cria mais confusão do que solução e não tem título. Então, ali, certamente o presidente não vai conseguir dar título a todo mundo, mas vai dar um tanto... isso isso aí tem, além do lado administrativo, lá no fundo também tem uma questão é, eleitoral. Tudo que se faz no ano é eleitoral. Só não pode dizer, eu vim aqui, sou candidato a presidente da república de novo e vim entregar esses sítio porque eu sou candidato. Isso aí é propaganda, isso caça a candidatura dele. A justiça eleitoral pode caçar, ele pode ir lá inaugurar, fazer discurso, etc., desde que ele não faça propaganda eleitoral explícita hoje lá em Confresa são 29 mil
0: habitantes esse é o é um número atualizado 1990, lá em 90, lá
1: quando começou na década de 70 e poucos era um assentamentozinho pequeno, pequeno, um assentamento estimulado pela igreja católica na época, pelo, dom, pelo bispo ali de São Félix ali mais em cima, da prelazia de São Félix, Dom Pedro Casaldar que nos deixou no ano passado então ali era um grande assentamento e virou um município interessante. Eu estive lá algum tempo atrás. É um município bastante organizado agora, muita gente num prazo muito pequeno que surgiu ali.
0: A gente vai acompanhar essa história, então está marcado para o dia 20, aproximadamente aí essa agenda aqui na capital federal. Nós vamos estar de olho se eu estiver aqui ainda na capital federal, na capital do estado de Mato Não Grosso. Não passa né?
1: em branco, né? Em Cuiabá, né? O Bruno, eu queria fazer um, um, Sim, um registro. Claro. No último sábado, na última sexta-feira, aliás, eu fui almoçar com um grupo de amigos eh, liderados pelo João Pedro Marques, que é um velho e querido amigo. O João Pedro eh, dirige o grupo... RDM de comunicação, trabalhei com ele de 2004 a 2009 na revista RDM, um grande projeto editorial, fui editor lá por cinco anos, é, fez 26 anos no sábado o grupo e ele reuniu alguns amigos para jantar, aliás, para almoçar, desculpe, lá estava o Geraldo Gonçalves, que foi numa das agências pioneiras de Mato Grosso, agente de publicidade, a Z8, junto com o João Pedro também, numa outra agenda, outra agência chamada JPM depois a revista RDM, o Geraldo. O Geraldo foi dono ali há um tempo atrás de dois lugares que a gente merece falar. Um que foi a, a, a boate Transas da Vovó, lá na década de 70, que era um lugar descolado. né E depois foi aqui do, 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 do Tom Chopin, que era um bar legal também, muito descolado. Estava lá o Geraldo, o Vinícius Carvalho, que é jornalista, e alguns outros amigos. É, foi muito legal. Também estava lá a... a médica que vai ser candidata a senadora Natasha Lesley e ela nos assiste o Igor fez na quinta-feira aqui uma enquete, né? Acompanhei, viu, Nova? É, a repercussão aliás. lá e o pessoal me tratando como candidato achei achei uma graça isso a Natasha nos assiste nos assiste todo dia aproveita e manda um abraço, manda um abraço pro João Pedro manda um abraço pro Geraldo, pro Vinícius Todo mundo estava lá. Mas eu, é, eu gostei de ver gente formadora de opinião de respeito, estava lá nos assistindo e estava naquele almoço, assim, estava lá o Rui Matos. É, um almoço muito legal, assim, de confraternização por um projeto. De 26 anos na mídia não é brincadeira, né? Deixo aqui um beijo, um abraço para o João Pedro, para todo mundo. E o reconhecimento de que não é fácil.
0: Esse é o registro, então, de Onofre Ribeiro, seis. Assim, deixa eu colocar também
1: um nome importante. Sim, claro. João Negrão também estava lá. Um João jornalista. Negrão, um forte abraço. Precisa lembrar.
0: Um abraço. Já temos áudio aqui. Vamos ouvir o áudio a, o nosso ouvinte.
1: Boa noite.
0: Bancada do Estúdio Ao Vivo. Olá, tudo bem? Onofre, o, conforme a mídia e as palavras do
1: presidente Bolsonaro, ele disse assim que a polícia... Não precisa investigar o seu
0: governo, porque não tem corrupção para a Polícia Federal.
1: Você concorda com essa fala dele? Não é necessário investigar? é o Marcelo aqui do CPA Bonofre. qualquer coisa tem que ser investigada não investigar o governo de ponta a ponta mas irregularidades que aparecer tem que ser investigada o, 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 vamos lembrar aqui rapidamente para refrescar a memória do nosso é, espectador e ouvinte o, quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 a tecla dele era corrupção era combate à corrupção ele, diria, ele dizia e prometia que o governo dele não teria aquela corrupção generalizada que teve nos governos do PT só para registrar também para não dar a impressão que estou emitindo opinião aqui é, é, partidária o ministro Gilmar Mendes que hoje é, é baba ovo do, do, do Lula Naquele tempo, o ministro João Mendes, plena vigência da Lava Jato, disse que este governo, esses governos do PT são uma cleptocracia. Cleptocracia é, é teocracia, é da igreja. clepto vem de roubar. É um governo de roubo institucionalizado. Isso não tem agora. Claro que tem roubo. Claro que tem corrupção. Eu, naquele que tiver, tem que investigar. E também, e tá, aí, Marcelo, não cabe ao presidente dizer: eu quero que investigue isso, aquilo. É papel institucional da Polícia Federal, mesmo não sendo provocada, é papel institucional do Ministério Público, mesmo não sendo provocado, e é papel do Congresso Nacional, mesmo sendo provocado, produzir investigações. Não depende da vontade do presidente. Se houver a corrupção, tem que investigar, e não cabe. Cabe a ele decidir se vai ou não, ou quem vai ou não investigar.
0: E a gente já comentou, Nofre, que ninguém está acima de uma lei. Quando se torna um agente da política, ele está sujeito e aberto é, a qualquer investigação. Aliás, eu acho que é tão até importante que se não há uma corrupção, para que haja realmente uma investigação e que seja comprovada essa verdade, que de fato não há. E não há esse indício, que não há esse vício da corrupção, porque a campanha do, do presidente Jair Bolsonaro, ela foi construída realmente sobre limpar, sobre tirar a corrupção antiga, o, o velho jeito de governar. Então, se não existe haja realmente uma investigação. Não tem esse motivo de que seja arquivado. Ah, hoje mesmo, a, a própria GU fez esse pedido para que a investigação contra o ministro ali, ligado ao Milton Ribeiro, ao presidente, educação, é seja também pastores, arquivado. Né? Né? Ou seja, não tem que ser arquivado. De fato, tem que chegar até o fim e esclarecer tá, uma resposta. Tem que investigar
1: investiga. Agora, não é motivo para CPI. Aquilo que pode ser investigado é rotineiramente, não precisa de CPI. Quando é uma coisa mais generalizada, de volume grande, costumeira, aí sim. Mas em ano eleitoral, é, as denúncias tomam muita força, sabe o, o Bruno? Qualquer presidente, não é só o Bolsonaro, não. Qualquer denúncia em ano de eleição, fica muito maior do que ela na, na realidade é. Esse episódio do Ministério da Educação é sério, claro que é sério, mas não é do tamanho que justificam a CPI, é de um tamanho que a Polícia Federal pode conduzir muito bem o Ministério Público e o próprio Congresso, se achar que merece tamanha atenção. O Congresso é para coisas maiores, porque pode convocar lá, pode se conv... tem um instrumento constitucional, convoca-se, agora não é mais ministro, né? Ou ele deixou ou não?
0: Já saiu, Já saiu, saiu,
1: saiu. Agora não, agora o Congresso não convoca mais ele Ele, ele não tem mais foro de Estado é, agora, Inclusive naquela agora,
0: convocação ele não foi Porque convocaram o quê
1: O ministro No outro dia ele já era mais era ministro mais, né? Ele agora pode ser convocado naturalmente Como cidadão pela Polícia Federal Porque o suposto crime É de natureza federal Ele não vai ser convidado por exemplo Pela Polícia do Distrito Federal, pela Polícia Civil Porque o crime dele Aquela ocorrência é se for crime, é de natureza federal. Então, ele, ele agora está nas mãos da Polícia Federal. E o Presidente da República é, sofre, aceitou, porque a gente tem que falar essas coisas para entender bem. O Presidente da República, quando ele fez o, o milton Ribeiro, fez o pedido de demissão e saiu lá... Me, Demitido a pedido, né? Não é a pedido. E chamaram ele, escuta, cara, não dá mais, né? Pega o boné e vai cantar em outra freguesia. Pega o seu violinho e vai tocar e, em outra e no praça. No final
0: ele falou, assim que esclarecido, eu retornarei. Não volta nunca não mais, volta, né? Lá não nunca.
1: nunca, porque toda em política funciona assim. Se na cabeça do, do poder chega uma, uma crítica grande sobre alguém, se o poder lá não tirar o cara ou não punir. Traz para si. Ah, o governo fez impunidade contra tal coisa. Então, no caso do ministro Milton Ribeiro, no outro dia ele estava com bolé na mão já. Demorou um ou um, dois dias por consideração tal, mas não ficaria e não ficará, porque tem a... Aí ficou a suspeita, né? Nunca se desfaz uma coisa como essa. Na verdade, e eu conheço muita gente que sofreu acusações, justas ou não. Eles ficam muito magoados Porque nunca mais desfaz A acusação
0: E ainda essa carta, ele divulgou essa carta E uma informação de bastidor Que roda muita coisa E a gente fica de olho é, O governo Jair Bolsonaro ainda foi e fez a, uma gentileza do motorista do Ministério levar o ministro em casa no seu último dia de carro ainda, o carro oficial do Ministério. Mas já, mas já foi uma é, concessão, foi. né?
1: Olha, em ao invés em de você pegar um Uber, é muito humilhante. Na Eu porto, vou te levar você casa. chega no palácio, num baita de um carro oficial, sobe a escada com toda aquele, aquela liturgia de Brasília, desce com o um boné na mão e pega um Uber. É muito... Exonerado
0: levaram ele em casa.
1: Aí tem... É, é, o Bruno, só uma coisinha Em política tem um em poder Em política tem uma coisa chamada liturgia É um respeito, sabe? Sim, sim. Por exemplo, você, você pode Você é muito mais jovem do que eu Você poderia perfeitamente ser meu filho E ser governador do Estado Eu não posso chegar em público Ô oh, Bruno, dá, dá um tapão nas costas eu Não posso, tem uma liturgia Da solenidade do cargo Mesmo se eu fosse o seu pai E você fosse o governador Eu tenho que te tratar de uma maneira Carinhosa, porém formal Oi Bruno, tudo bem? Tal, com um sorriso, tal, que me permite agora chegar. E meu filho, tá? Um tapão nas costas. Não no pode. Então é, orelha, né? é Esse respeito aí do ministro de levar o carro em casa faz parte disso que se chama liturgia do poder. É um certo respeito na convivência, no entorno do poder. É como, como, como se fosse uma, alguma coisa de um tipo de cerimonial, né? Você não é mais ministro, mas... O Lula. o Lula não é mais presidente, mas é tratado como presidente. presidente. Faz parte da liturgia. presidente Fernando Henrique, ele não é presidente mais, mas a gente tem a liturgia de trato. A presidente Dilma tem uma, não é mais presidente, vai tem uma liturgia que faz parte dessa delicadeza de referência, de respeito. Aliás, não é referência, é reverência e de um certo respeito, né?
0: Sim. A gente continua ao vivo, são 6 horas e 24 minutos, 0659, 9676101. Ouvintes mandando várias mensagens, vamos ouvir.
1: Fala aí, Igor, fala o boa tarde, Muito tudo bom pra vocês?
0: Olá, boa tarde, tudo vamos bem? Vamos lá. Segundo hein? Segundou. Vamos lá. 6 e 25, esse é o áudio?
1: É do circuito Rondofre, é igual você falou, a CPI da Covid, que tem que ter para investigar o governador, como tem gente filho go, do, do governador, que era filho desse povo aí, queria investigar só pre, presidente. Gastou uma fortuna e não deu em nada, né? Não virou coisa não, porque não tem coisa nenhuma. O que investigar o MEC? O que? Você não envolveu dinheiro, não envolveu nada, você envolveu conversa fiada Esse povo é só Jesus na causa, viu? É um povo que não serve para nada e nós gasta milhões para sustentar eles. Um abraço, Nelson. É, a, sua, a, sua, a sua indignação faz sentido, sim. É, nós temos tido ao longo da história muito, muita CPI. A CPI é um veículo de investigação assim, de um nível mais alto, feito pelo, pela Câmara ou pelo Congresso ou pelos dois juntos. Depende o, o tamanho do problema a ser investigado. Algumas produziram algum resultado, algumas não, algumas. Que o problema da CPI não é a investigação, faz aquele mundo de investigação, constata, tem provas. Aí, no final, toda a CPI é uma constituição de três indivíduos: um, três senadores, três deputados, ou um senador, dois deputados, assim por diante. Tem um, um desses elementos que é o presidente e outro é o relator. Quem produz o relatório final da CPI, que escreve tudo e que indica o que foi, que sintetiza, né aprovou se isso e sugerindo que faça tal coisa. Esse cidadão normalmente vende o relatório, seja deputado ou seja senador. Ele vai fazer o relatório, depois daquele mundo de audiência, como foi a CPI da pandemia, ele senta com quem está no poder e negocia. Escuta, eu posso falar isso ou posso falar aquilo? Para falar isso, eu cobro tanto. Para falar aquilo, para você quem sabe? E aí, o relatório da CPI é sempre muito manipulado. Porque qual é o objetivo que a CPI teve o tempo inteiro? Palanque. Palco, a TV né? Senado, a TV Câmara, outras a mídia. emissoras em rede nacional, não é? Todo mundo já, aí já foi palanque e o resultado não há muita preocupação. Algumas deu algum, deram algum resultado. A maioria não dá. Aqui em Mato Grosso tivemos uma no ano passado, ano atrasado, quando a energia elétrica a conta subiu um absurdo e a Energisa nunca explicou uma conta passada de 50 reais para 250, de 500 para 2 mil, isso foi geral no Estado, nós batemos muito nisso aqui, aí os deputados abriram a CPI na Assembleia está lá paradinha mortinha, anestesiada então, o CPI é um mecanismo de investigação que deveria ser usado para questões maiores e com objetivos maiores, mas raramente é
0: Ô Nofre tem alguma mensagem aqui? Oração 6h28, mensagem do Rock de Cuiabá. Aliás, muito obrigado pela sua mensagem ouvindo a gente. Está dizendo sobre aquela fala do ex-presidente Lula sobre os militantes do PT, se eles se juntassem e fossem às residências dos deputados. Ele está perguntando se isso não é um ato antidemocrático e se sim, esse é um ato ilegal de incitar a violência e se os ministros do STF vão fazer alguma coisa em relação a isso? Inclusive, nas redes sociais teve uma resposta do, do, do deputado José Medeiros que disse: olha. Só falar, tudo bem. Mas se alguém for mexer com a minha família na minha casa, a conversa já vai ser outra. E isso aí, Olof, já vai de encontro com outras questões que o ex-presidente vem fazendo um discurso que ele tem usado um improviso, aparentemente. Porque vira e mexe, ele tem que voltar atrás e recuar do que ele disse em seus encontros, em diversos eventos.
1: Eu li hoje pela manhã... A alta cúpula do PT está preocupada com essas falas do, do, do Lula, porque ele está falando umas coisas que estão dando resultado muito ruim, como, por exemplo, é, ele se manifestar a favor do aborto, controle da mídia, ele criticou a classe média por estar gastando com um relógio de 90 mil reais no braço, aí é, o PT correu e tirou... O relógio, do braço dele... Escondeu
0: a foto, né? Escondeu a Recortaram foto. Recortaram a foto. E,
1: tal. e o Lula está falando algumas coisas. Se a tentativa dele é de provocar a sociedade, entre elas, essa dos deputados serem importunados em casa por militantes do PT, do MST, sindicalistas, isso tem preço político. Ele, o desgaste que ele está tendo por isso é muito grande. A gente lê na mídia... Agora, ele pode falar, viu? Ele é cidadão civil, ele é cidadão brasileiro, é maior de idade, ele pode falar não há nada que o impeça de falar que os militantes devem ir, agora, se ele convocar os militantes, vamos todos é sair com a bandeira na frente vamos todos invadir cada deputado não. aí já é, é, ameaça à ordem pública e não é caso de Supremo que o, o, o Supremo, ele trata de pessoas que têm foro do cargo, o, o, o Lula não é, ele é um cidadão comum, ele não tem cargo nenhum, e aí é caso de polícia civil, nem polícia federal,
0: não, mas Sendo o um encontro do, do cantor Sérgio Reis, que acabou sendo o alvo de uma operação é, mas aí, da Polícia Federal. Mas
1: ele né? incitou. Ele, insultou, ele chamou, ele convocou. Ele chamou, ele chamou mesmo. Olha, vão para a rua. Ele fez convocações nas mídias sociais. Aí foi convocação. Aí o Supremo atuou, porque considerou... Mas não precisava ter atuado. O Supremo podia ter mandado... Aliás, o Ministério Público mandaria a Polícia Federal, naquele caso, mas o Supremo puxou para ele. Aí já é uma questão política da relação do Supremo com o Presidente da República. Não se dão bem. É, se o Lula sair na rua incitando os militantes a invadir a casa do deputado, não, aí aí já é caso de polícia. É, agora, do jeito que a justiça está tratando ele. Não é caso de nada, ele pode não falar. O que ele quiser. Pode falar o que, que, que quiser
0: que não vai acontecer nada. Não é. existe essa, essa expectativa de que o diálogo sobre o do aborto, para fazer uma, uma defesa ou não uma defesa, ou conversar com os evangélicos, que isso viesse do Geraldo Alckmin. Que o Geraldo Alckmin fosse fazer essa conversa um pouco mais social, da classe, e que o Lula continuasse com os eventos. Mas diversas coisas, diversas. É, como você disse, o depoimento, a fala, o discurso do Lula, essa palavra que eu queria usar, o discurso do Lula tem, tem pegado de surpresa. Muita gente, até mesmo o Alckmin que está ali, né? Inclusive hoje é, a, divulgaram que o lançamento, que seria no final do mês, já foi adiado para o dia 7 de maio. Só o, o orçamento inicial, eu levantei essa informação de, de campanha do marketing do ex-presidente Lula ali, seria de 45 milhões de reais. Para fazer esse discurso, as redes sociais, orientar ali, né? A assessoria, mas ele não tem seguido nenhum disso, nada disso. E, diferentemente das outras cinco campanhas, são cinco campanhas, o no Nofre, que o Lula fez? Cinco, cinco campanhas, sim, né? Sim, que agora é a sexta. É, a sexta campanha. Não, agora é a sétima, porque ele teve uma reeleição em 2006. É, então foram cinco, então. Cinco campanhas. Durante as cinco campanhas, ele sempre colocou o bloco na rua cedo demais, né? Então agora você vê que, por mais que ele agita, fala, faz discurso, mas não está nas ruas. É? É. Ou seja, existe essa recurso. Como o Igor sempre comenta aqui Ele não vai sair das ruas se não tiver essa audiência né? Se não sentir não. que a, a terra Está firme para sair né? Mas
1: ele está fazendo, um, tá fazendo Mais ou menos o que fez em 2002 2002 A sociedade brasileira tinha muito medo Do PT chegar ao governo, ao governo E fazer três coisas Que eram ruins naquele momento Reverter as privatizações Do Fernando Henrique Que foi telefonia, energia elétrica é, e o governo fez muitas privatizações. A segunda outra coisa era revogar a lei da responsabilidade fiscal que impunha respeito com os gastos públicos. E a terceira era negar o pagamento da dívida externa, e o Brasil devia muito naquele momento. É, nesse, o... o a sociedade tinha muito medo. Aí o Lula começou a negociar... Com as lideranças empresariais... Bancárias, financeiras... Para garantir que ele não ia fazer bobagem. Exigiram dele um aval. Qual foi o aval? Colocar o Antônio Palocci... Ministro da Fazenda... Para, com o compromisso de garantir que o PT... Não faria bobagens uma vez no governo. Porque o discurso permanente do PT... Até então... Era um discurso de acabar com privatização... Não pagar a dívida externa acabar com o teto de gastos, anular o plano real. Aí o Lula conversou muito. Ele está conversando de novo. Ele está tentando garantir para os banqueiros, para os empresários, para o agronegócio, para o comércio. Ele está tentando garantir que não é um governo de vingança, que não é um governo com um plano econômico, mas, é o, por outro lado, ele tem falado outras coisas. Ele diz que vamos encher o Estado, que o Estado é o indutor do crescimento. O Estado é um atraso. Todo mundo sabe disso. O Estado é gastador e não produz desenvolvimento. Então, o, o, ele está conversando. Agora, o Alckmin falar... A favor do aborto não fala, o Alckmin é muito conservador e ele vem de um Estado conservador que é São Paulo, porque ele é um político da tradição paulista, a tradição paulista é conservadora, o Alckmin jamais vai av avalizar ou defender aborto, defender aumento do Estado, defender, tirar os militares do poder, aqui estão ocupando cargos, o Alckmin nunca vai criticar a classe média por consumir, o Alckmin nunca vai criticar a igreja, então, aquilo ali é um casamento complicado do, do, do PT com o PSB, B. que é o partido do Alckmin. O, o Alckmin vem do PSDB historicamente, que era um partido e bastante anos, né? conservador, 30 anos 30 bastante anos. conservador no PSDB, não se fala em aborto o PSDB foi o um partido das privatizações, do plano real, da lei de responsabilidade fiscal, então não é... eu tenho a impressão que esse casamento vai dar muito divórcio, viu? Vamos acompanhar,
0: inclusive hoje <risos> lá na capital federal tem um jantar daqui a pouco, horário de Brasília 8h30, é, na casa do senador, ex-presidente do Senado do Eunício Oliveira, do MDB, com o ex-presidente Lula e com Alckmin, o pessoal todo ali, eles vão se encontrar nesse Lideranças jantar. Do é, MDB. Agora, o MDB. MDB é
1: venal. O MDB senhor O MDB vende por uma ferradura, quanto mais por um cargo.
0: Eles era o interesse realmente, isso é exemplo aqui no Estado, a gente viu com muita clareza essa semana Não, anterior. Na, né? na,
1: no primeiro governo do Lula, ele governou como ele comprou aquele mensalão. Ele comprou o PMDB, ele comprou o PL, comprou o PTB, então ele vai comprar o PMDB mais uma vez numa campanha. E depois, se for eleito, vai ter que pagar a fatura. Fatura do PMDB é de arrepiar.
0: É muito alta. 6 e 36. Fazer o primeiro intervalo, a primeira pausa aqui do estúdio ao vivo. Lembrando que Igor está de volta amanhã, se Deus quiser. Estou substituindo só mais uma vez. Mas antes, tem um recado importante do MT Cap. Dia 17 tem um Toyota Corolla Zero esperando você no MTCap E também, atenção, tem esse lindo carrão. Você compra... Apenas R$ 15,00 e ajuda também, lembrando, além do Toyota, tem mais duas motos e você concorre ainda nos giros R$ reais. Aproveite, você será o próximo ganhador, é só dar uma olhada nesse recado na tela. Olha o recado. Dia 17 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MT Cap. É isso mesmo, o MT Cap vai sortear um Toyota Corolla.
1: E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap por apenas 15 reais e ajude a Pai
0: Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem Moto Honda Start no primeiro. Moto Honda Start no segundo. E 15 mil em prêmios dos giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla. MT Cap, só 15 reais. De volta, 6 horas e 44 minutos. O Dico Chefe não está aqui, o negócio fica mais solto, nessa. <risos> que bom estar com você. Muito obrigado pelo seu carinho. Mandar um abraço aqui para os meus amigos lá de Colíder, de Alta Floresta grande Caio Calado, um forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, que bom saber que estamos juntos de carona aí no seu carro, com a família, é, não me lembro o nome da esposa exatamente, mas de todo mundo que me faz companhia nesse comecinho de noite, um forte abraço, que Deus abençoe a viagem. 6h44 9, já vou ouvir outras mensagens aqui... É, aliás, o nosso ouvinte lá de Rondonópolis chama Osiris em Rondonópolis. Muito obrigado, pessoal, em Varzé Grande também com a gente. Mas o que me chama a atenção, Onofre, é sobre a movimentação do Banco Central. Roberto Campos Neto, que é o atual presidente, estava viajando. Ele tem uma casa é, nos Estados Unidos. Ele conseguiu lá no Diário Oficial é, cerca de, de, de 15 dias quase de férias, mas retornou antes e hoje haveria uma conversa com os servidores do, do Banco Central que completam 11 dias de greve, por conta daquele reajuste da Polícia Rodoviária Federal, que foi uma, um acerto do presidente Jair Bolsonaro, que ele iria dar e foi aprovado na, na, na lei orçamentária. Enfim, e aí chegou a comprometer alguns serviços, até mesmo o, o próprio Epix ficou em risco ali e agora ele diz que ficou surpreso com o resultado da inflação do mês de março. E, e será que seja a hora De Roberto Campos Neto De começar a remar para um outro lado? O negócio não vai indo muito bem ali?
1: Olha, a inflação desse ano Ela vai ser alta O mundo inteiro Eu estava lendo ontem à noite No jornal Valor Econômico eu li alguns artigos escritos por analistas Do mundo todo é, Dizendo que o mundo Entra numa fase com três coisas Muito caras é, Combustíveis Energia elétrica e alimentos. E começa a ter uma possibilidade de começar termos dificuldade de abastecimento de alimentos mais para o fim do ano. Em consequência desse custo cada vez mais alto do combustível, do, da energia e de alimentos, a inflação vem forte. E a inflação é medida para o trimestre. O trimestre passado, ela... Três e pouco, três e meio, é muito. É, vamos chegar o ano calculando em 12%. Isso é muito ruim ano eleitoral, pega muito o ocupante do governo. Embora seja um problema conjuntural, bate no bolso de cada um, né? Quando bate no bolso de cada um, você tem greve, você tem é, diminuição do consumo, queda da renda. A inflação corrói muito o dinheiro. Se a inflação de março do trimestre foi de 3,5%, é como se você ganhasse 100 reais por mês e perdesse de graça 3.350 Comeu o que a inflação comeu. Né? Então, você, na realidade, ficou com 6.500 para fazer suas compras e pagar suas contas. É, a inflação, o mundo vai enfrentar uma onda inflacionária e o Brasil não é diferente... E nós temos ainda um problema de dólar alto aqui, que torna as coisas mais difíceis. O mundo vai passar um período aí muito forte de inflação e que vai trazer mudanças monetárias, políticas no mundo inteiro, econômicas, financeiras, que aqui vai ficar ruim, vai...
0: Rapidamente, são 6 horas e 47 minutos. Só mais um recado aqui agora para você que está em casa, está no seu carro também, nos acompanhando. Atenção aos motoristas de aplicativo de Cuiabá, de Varzéa Grande, Sinop e também de Rondonópolis. Gente, acaba de chegar a MK Mobilidade Urbana. Aqui o motorista é valorizado e tem muitas vantagens. Ainda paga somente 15% fixo para ser um motorista da MCAR. Isso mesmo, 85% de todos. Todas as corridas fica com você. Então você vai ganhar esse dinheiro utilizando um aplicativo desenvolvido que vai fornecer, oferecer todas as ferramentas necessárias para você motorista. Então é só se cadastrar agora. É muito fácil e rápido as imagens aqui no seu vídeo. Se você estiver ouvindo através do rádio, eu vou te repassar o contato. Entre em contato através do QR Code que aparece no seu vídeo ou também esse número de celular 0659 92 28 27 91. Eu vou repetir: se você que é motorista ou quer entrar na carreira motorista de aplicativo 065-992-28-2791 MCAR está chegando em todo o estado, de forma nacional, em vários estados venha conhecer o jeito M de transformar vidas sendo um motorista da MCAR, um forte abraço e as boas-vindas à equipe da MCAR, mobilidade urbana em Cuiabá, em Várzea Grande, em Rondonópolis, 065-992-28-2791 6h48, já tem áudio de, de ouvintes, vamos continuar ouvindo aqui.
1: Ô, oh, Bruno. Olá, tudo é bem? O João aqui em Sinop, rapaz. Eu sou uh, espectador do oh, João, que beleza. Que bom você aí de volta, rapaz. Isso não menosprezando vem o táxi, não, que senão queira ir embora aí. <risos> Jamais.
0: Ele é o melhor. Que bom
1: você aí com o professor Onof, rapaz. Eu, olha, tô assistindo aqui, beleza, viu? Que muito bom obrigado você aí, rapaz. Você é bom demais, viu?
0: Muito obrigado. Mas o Igor é o titular aí do negócio aí, É você o nosso é... Camisa 10. Você é... É, é, é ótimo,
1: cara. Você é bacana demais, viu? <risos> tô te assistindo aqui, tô assistindo o professor Onofe, tá? Sou fã de você, do Igor, do professor Onof, do Mauro Camargo. Um abraço pra vocês aí, viu? É o João aqui de Sinop, hein? Ô, João, um, beijo um forte
0: abraço. No muito obrigado. vocês todos aí, tá? Sinop é uma cidade linda.
1: Gente, finíssima. Um abraço. <risos> Ô, Nofre.
0: Que bom que não tem. Sozinhos, né? Estamos sozinhos, estamos longe, inclusive, né? Muito obrigado, amigo Jotinha Emisson lá de Rondonópolis. O DJ Jotinha ontem, encontrei com ele lá em Rondonópolis, agora tá mandando mensagem aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, Santos. Tem mais áudio? Boa noite,
1: boa noite,
0: pessoal. Olá, boa noite, não, boa noite, Bruno, boa noite. Tudo bem. O João Salles aqui do Parque da Grande. Como é que tá? Isso tem é preço. Eu vou ser bem sincero. O Lula tá chegando a um ponto que tá. A mente dele tá fraca, ele tá ficando fraco
1: da cabeça. Entendeu? A ganância e o poder subiu tanto na cabeça dele, tanto que o foco dele não é o Brasil. O foco dele é arrancar o Bolsonaro. Tanto dele, o foco do PT, quanto o PDT e os outros partidos políticos, o foco é arrancar o Bolsonaro de lá. É arrancar o Bolsonaro, não é o Brasil. Entendeu? A guerra deles é contra o Bolsonaro, entendeu? E o poder subiu tanto da cabeça do Lula que ele já está ficando lelé. E vou falar uma coisa para vocês. Se ele continuar desse jeito, aí o próprio partido vai internar ele e ele não vai ser candidato.
0: Muito obrigado, opinião do nosso ouvinte. Onofre, é essa fala que ele diz ali sobre tirar Jair Bolsonaro, é essa junção com Geraldo Alckmin, fica muito claro isso?
1: Fica, fica porque é uma junção de projeto de poder político Não é uma candidatura do Lula, não é uma candidatura do Geraldo Alckmin É um o, o, o projeto do PT de voltar ao poder Como ele sabe que sozinho não volta, buscou alguém de confiança na sociedade Para dar confiança ao eleitor Porque a passar do PT pelo governo, todo mundo sabe como é que foi é, é projeto de poder, é volta ao poder. E volta ao poder só se justifica se for mostrado um grande projeto de nação, de planejamento, de governo. Até agora não teve, é né? só discurso de poder. É, penso que vai ter muita divergência, porque o, o, o Alckmin, vamos voltar lá no comecinho, do, o primeiro governo do Lula em 2002, ele trouxe como vice o José de Alencar, era um, um senador mineiro, um grande empresário, muito confiável, muito equilibrado, mas a, a, o protagonismo do José de Alencar foi rigorosamente perto de zero. O Alckmin não Foi governador de São Paulo Prefeito de São Paulo É uma grande liderança paulista Não está se elegendo Para ser menino de recado Então eu fico pensando Que protagonismo vai ter ele Num governo que não tem projeto A não ser que ainda faça no caminho Mas não tem Ele não tem muito com quem contar Então eu fico pensando aqui Onde é que vai dar essa coligação? Tenho com as minhas dúvidas.
0: A gente continua ouvindo a sua opinião. 065 Vamos lá.
1: Oi, Igor Ionofre.
0: Olá, tudo bem?
1: Eu quero ver quem vai ter peito de enfrentar o STF. O STF deita, enrola, pinta e até borda. E ninguém faz nada, nem CPI, nem nada. Eles é que mandam. E, e manda quem tem, quem pode obedece quem tem juízo. É, recentemente eu assisti na TV Jovem Pan tem um programa do Augusto Nunes direto ao ponto. Já Vai o ar no Correio da Semana? Não me lembro que dia. Acho que segunda-feira, né? É, o Augusto Nunes é um jornalista experiente, muito mesmo, maduro, cabeça branca. Inclusive de... esteve conosco, né? Esteve aqui conosco uma temporada, aqui, apresentou um programa de debate chamado O Livre, uma vez por semana. O Augusto dirigiu o jornalismo dos principais veículos de comunicação do país nesses 40 anos. Ele entrevistava um dos maiores é, juízes do Brasil, Ives Gandra Martins. E o Ivo disse o seguinte, que é, o Supremo Tribunal Federal está defendendo hoje, os ministros, estão né? defendendo uma teoria que tem um nome, consequencialismo. O que, que é consequencialismo? É interpretar a Constituição, interpretar o Código Penal, o papel do Supremo é esse, interpretar de tal modo que se tire da Constituição alguns pontos... Que, não, que lhes tiram um poder. O consequencialismo é. Defende, no fundo, segundo o Ives Gander Martins, é, que este século XXI é o século do judiciário. Ou seja, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal está construindo um poder é, com mais, que, que eles pretendem que tenha mais poder do que o Executivo. Eles acham que o século passado Foi o, o, o século do executivo E o século XIX O século do legislativo Então aí a gente quando vê essa encrenca Deles com o Bolsonaro Então a gente começa a pensar Que não é um encrenca só com o Bolsonaro Vai ser um encrenca com os presidentes Chefe de executivo nos próximos anos. Numa tentativa de ter o poder para si E eles estão demonstrando muito abertamente Que eles estão buscando o poder Escolheram para dar pancada O Alexandre de Moraes e os outros fingem que não estão vendo e a Canoa está seguindo na direção de que o Supremo está se, tá se tornando um poder que quer governar o país.
0: Reta final aqui, Onofre. é Final de semana houve uma reunião e aí tem uma junção MDB, o, o pessoal do PSDB, é, com o Cidadania. Tem mais um outro que eu não me lembro que vão lançar o um nome no dia 16, 18 de maio. Querem lançar um único candidato ali. E o Eduardo Leite visitou.
1: É uma, via. é
0: uma terceira via. que já está congestionada, né? Rapidamente, faltam só quatro minutos. O Eduardo Leite visitou o Sérgio Moro para conversar ali e visitou a Simone, do MDB também, né? E ali o, o Eduardo Leite, segundo informações de interlocutores, chegou e conversando com o Sérgio Moro. Sérgio Moro disse, não, Eduardo, por conta de você, você se, se declarou homossexual, assumiu seu companheiro e isso não tem como você ser uma cabeça de chapa, porque as pessoas, as famílias que são conservadoras, não vão é, aceitar o seu estilo de vida, o seu comportamento, e começou a jogar uns pontos para tentar derrubar Eduardo Leite. Eduardo já tinha uma carta na mão e falou assim, ó, oh, Sérgio Moro, é o seguinte, você também na Lava Jato, as pessoas te viram com outro olhar. Você também, ou seja, começou ali, Onofre, um querer ser maior do que o outro, sendo que ambos estão sem espaço, né? O Sérgio Moro é. sem espaço, João Dória renunciou, Eduardo Leite renunciou, mas não, não ganhou dentro do PSDB, e começa essa guerra interna, e ambos, aparentemente não vão conseguir chegar a lugar algum
1: Está se realizando nos Estados Unidos, em Boston Um, um encontro chamado Brasil Conference onde está se discutindo o Brasil, estudantes brasileiros que estão lá. E é gente muito qualificada, são os nossos futuros líderes, estão ali naquelas grandes universidades, MIT, Stanford, Harvard, estão ali e vão voltar terminando o curso de doutorado e voltam no ano que vem em diante e vão ser nossos grandes líderes empresariais, políticos, profissionais liberais, institucionais. Lá esse encontro ele é tradicional e é muito qualificado. Está se construindo, está se surgindo lá, estão surgindo lá alguns discursos muito bons de terceira via. Viu? O Ciro Gomes, por exemplo, disse lá ontem, antes de ontem, aliás, que o Lula tem 45, o Bolsonaro tem 26, aí no meio tem 30, por, tem 30 pontos... De, 30 pontos que pode ser dele ou de uma terceira via, juntando o descontente de cá com os de cá, ganha eleição pela terceira via está começando a se pensar com um pouco mais de seriedade numa terceira via o, o Sérgio o, o Sérgio Moro tem mais desgaste do que o Eduardo Leite, tem muito mais esse aspecto de ser homossexual ou não a sociedade já não julga mais por esse caminho, o cara é competente ou é honesto, ele, se ele é competente e honesto, a vida dele é dele
0: Exatamente, o nosso disse, reflete muito. Último modo para a gente encerrar e já vem aí Agnello Corbelino.
1: Rapaz, o homem está estourado, hein? É, Bruno, não, não, esse cara aí, o ele é multiuso. <risos> e ele está representando bem. Nosso Como é que está, né Do lado do Onofre aí. E só mandar um abraço mesmo para ele aí, aqui. Parceiro dele aí. E que o programa tá topzera, como sempre. Notícia, informação, cê é louco.
0: Muito obrigado, viu? Aliás, nas redes sociais, siga lá, MB. Não, é só Botof, né? No Instagram lá. Muito obrigado a você a família que me acompanha, pessoal do esporte. Um forte abraço. Nofre, 6h59 e a hora, rápido é. demais aqui, essa
1: aula que eu tenho contigo aqui. Opa, obrigado. É uma conversa boa, né? É uma prosa. É, eu fui educado conversando. Lá ah, no interiorzão de Minas, na roça, conversava-se muito em torno de uma região fria, em torno de uma fogueira ou do fogão de lenha, né? Se conversava muito. É prosa, e prosa começa de um jeito e termina do jeito que Deus quiser.
0: <risos> muito obrigado. <risos> Viu amanhã. Igor que está de volta. não ótima semana.
1: Você também, até amanhã. Prazer em ter estado com você mais uma vez. Espero estar outras vezes. A recíproca é verdadeira. Você de casa, muito obrigado. pessoal do
0: rádio também continue com a gente. Muito obrigado, um forte abraço. A gente se fala amanhã no MT com acontece durante outros jornais também da casa, vem aí Agnello Corbelindo e o Passando a Limpo. Tchau!